0: 好的，各位关注马后炮的官方微信公众号，发送节目截屏就有机会得到由黄川三峡连州地下河旅游提供的旅游门票一份，两个景区的门票，我们将随机抽取其中之一送出，每天会送出三份奖品，欢迎欢迎大家踊跃参与吧。啊，我们说许多看似不可思议的事情呢，其实不过是源自一些低级错误，比方说。呃，昨天发生的湖北荆州一家商场里的守护电梯吞噬了一条人命，很惨啊。现在看来呢，悲剧的发生并非源自突发故障，而是电梯带病运转。那商场方面呢，明知道电梯有问题，却并没有采取最得力的措施，并没有按照规范阻止顾客使用电梯。于是我们看到了这场惨剧，居然是在商场工作人员的注视之下发生的，非常可惜啊，非常遗憾。这事呢，我们两面看。凡关系到公众安全的事儿呢，绝对马虎不得啊！责任方必须认真按照安全规范做好安全工作，而我们每个人也要留意啊，也是要真正把自己的性命当回事。少一点无所谓，少一点差不多，少一点贪方便，少一点撞大运啊，侥幸心理要不得。再来看这件事，显得更大一些啊，是二十六号凌晨呃一点左右。啊，深航有一架由台州、台州啊飞来广州的航班，在降落过程中呢，有一位旅客企图破坏机舱设施，意图纵火，被机组人员和机上其他旅客制服了。那机上有乘客就说了啊，这个男子两次点火，还拔刀威胁机上乘客，这事儿非常出奇啊！火种、汽油都是怎么被带上飞机的呢？因为按照现在的机场安检规范。打火机不太可能避过安检，液体的东西不要说是汽油，连一瓶矿泉水都不大可能被放过去。那这事这事儿呢，我们还要等进一步的调查啊。台州机场的安检呢，那一定是出了问题，而且十有八九是人出了问题啊，极有可能是安检工作没有一视同仁呐、啊，怎么把它放进来的呢？那还有一件事啊，更是奇怪的，存在了很久，以至于都觉得习以为常啊，比方说。山东文登警方处置了一起治安事件，那就是小青年打架，还有未成年人呢。呃，结果被打的喊冤，说自己是爱国青年，因为爱国所以遭人报复。这事儿呢，有些官微也在这个推波助澜，大肆渲染爱国青年遭打击。其实这纯粹是瞎闹啊！请问谁是爱国者呀？这个标签是官方认定的吗？什么时候甄别的？我怎么不知道啊？如果是自我标榜。那这事儿就更奇怪了，谁又会往自己身上贴不爱国的标签呢？四封的爱国者们，是不是在生活中遇到一切麻烦都可以把别人说成是不爱国的呢？大帽子随便扣呢？所以，任何人、任何机构啊，不要随意制造人群割裂啊，尤其是贴政治标签的这个事情呢，我觉得应该受到法律的约束啊。那说到法律了，呃，法律呢应该是保障公民权益的吧？啊、呃，对守法公民应有保护功能啊。北京，哎，准备立法破解这个病人摔倒不敢扶的现象。现在一看有人摔倒了，都是转几圈啊，都犹豫一下啊。呃，怎么呢？就是摔倒不敢扶，呃，就怕这个患者呀、啊，比方病人倒了啊，患者和家属如果捏造事实向提供帮助者恶意索赔。将承担法律责任啊！这条规定如果被通过呢，相当于让好心人服下了定心丸吧啊！今后遇上街头突发病症呢，好心人再也不用担心出手相救啊，反遭诬陷了啊！患者啊，他的家属啊，呵呵，好像是一个普遍现象啊！这个抓着一个人，就是说你有责任啊，管他呢，赔一笔赔一笔钱最要紧啊！那立法保护好心人，这就是现实中国一个特定的情况吧？啊，也许再过些年，回过头来看现在，那时候我们已经变得比较高级了啊！啊，呃、大家可能会思考，当年的我们就是现在，究竟是怎么了？怎么人心那么乱呢？怎么人与人之间的关系这么生冷呢？怎么面对利益，我们的行为显得是那么的狭隘和自私呢？反思一下。啊，来看啊，所谓爱国青年因为爱国言论被殴打的这个事情，算是告一段落了啊。这个山东威海文登警方公布了处理结果，啊，也就是把它作为一个呃刑事、呃、这这个治安案件处理了，非常普通。呃，这个事实呢，警方说的也很清楚呃，参加接火斗殴的六个人呢，都受到了不同程度的治安拘留处罚。有媒体评论：文登约架，法律不会看人下菜碟儿。呃，北方话啊，看人下菜碟儿啊。呃，评论说了，从当地警方公布的调查来看呢，这只是一起普通的治安案件，但事发之初却有人把它拔高到拔高到什么呢？有人啊，拔高到什么爱国青年因为爱国言论被阴暗势力殴打，这违背了事实，违背了法治，同样也使爱国两字蒙尘。爱国应该是底线吧？啊，守法同样是底线。那、啊、希望还是未成年人的各方呢，明白这个基本的道理。不要以为自己只要打着某种旗号在网上骂人，乃至约架、接火、斗殴，法律就管不着。这个好像是大人学的啊，有些大人也会用这一招啊。我是绝对正确的啊，你反对我就是反对什么什么什么什么。这个逻辑呢，已经好像已经通行了好几十年了啊。那希望各方都明白啊，如今受到公安机关的拘留处罚，仅仅是因为你违法了。法律不会看人下菜碟啊，只要是约架啊，就都是治安管理处罚法禁止的接火斗殴。接火斗殴呢，不仅伤害公民的个人身安全，而且挑战破坏社会秩序，是公安部门一直打击的对象啊。那么呃，怎么说呢？要给山东威海文登两级公安依法独立办案、独立办案点个赞啊！有人不顾案件事实，企图把这起普通案件政治化、敏感化。这是对当地警方依法办案的干涉。那事实上，那个十八届四中全会确立的依法治国的要点之一，就是公检法独立行使司法职能，谁办案谁负责，防止司法受到权力的不正当干涉。啊，那今年六月底呢，公安部印发了一个文件《公安机关内部人员干预插手案件办理的记录通报和责任追究规定》，再次明确了禁止干预公安独立办案的原则。那么，尽管参与约架的人当中呢，呃。有的还是未成年人，但希望这次闹得沸沸扬扬的事件呢，给他们上一课。法律不会看人下菜碟任何理由都不能违呃是违法的借口。不要把自己的骂战、违法的约架、斗殴行为冠以任何高大上的名头，这是对文明的羞辱啊！那我就想，那那些叫嚣鼓噪的官威，那、呃、到底应该怎么样处理？哎、呃，怎么样应该有所交代呢？对不对啊？随便给人贴标签儿。啊，再来看啊，湖北省啊有个大动作，这个公车改革，这个呃呃、啊、按照他们这个呃公车改革总体方案呢，这个跨度很大，有过半的那个公车呢已经被封存啊，这标志着湖北省公车改革进入实施阶段啊，呃这个呃压缩的数量超过百分之五十一嘛啊，那新京报有评论，湖北公车改革能否成为标杆儿啊？评论说了一下子把这个全省公车数量压缩了一半多，这一方面说明啊湖北这次公车改革动了真格的，另外一方面也说明公车改革的空间非常之大。根据去年湖北相关部门公布的数字，湖北约有八万辆总价值约三十亿元的公车将对外拍卖。那么其他地方可削减的公车又有多少呢？啊，广东肯定少不了，对吧？啊，湖北把公车数量压缩了一半，这应当成为公车改革的一个标杆。那目前中国公车呃存量实在太大了，呃，湖北省政协常委、公车改革专家叶青，哎呀，他这奋斗多少年，这个应该是有成有成效了，现在哈。叶青曾经指出，目前我们国家全口径的这个公车存量呢，达到几百万辆，所以公车改革绝不是小打小闹，而应该是最大限度削减和取消公车。那又要说了，呃，许多国家。除了少数特种车辆之外，公车的数量是极少的，这也是中国公车改革未来的方向。所以取消五十五成公车呢，这不是什么高要求，而是改革的起步，是一个最起码的有诚意的改革宣誓啊。湖北大刀阔斧啊，那么其他地方怎么样呢？啊，很多地方还迟迟未动。如果按照关于全面推进公务用车制度改革的指导意见的目标设定呢，那今年年底前呢？呃，这个公车改革就应该基本完成了。呃，但是呢，现在你看，一年已经过了一半多了，正式宣布公车改革的也只有广东、湖北等少数几个省份。那即便是这些已经宣布的地方，方案也不过都刚公布。那接下来还要进行什么公车拍卖呀、公车租赁使用平台的重新设计等一系列事情。那今年年底要实现这个呃基本完成的目标，恐怕都很勉强啊。那公车改革呃，有关官员切身利益，改革阻力之大，不难想象。然而，由于由于这次公车改革由高层强势推动，公众总体而言还是非常乐观的啊。面对民意的期待，现在最需要的就是加快车改的进度，给民众以信心。那么。既然是史上最严厉车改，并明确了改革时间表，就应该严格执行。再大的困难也不能成为滞后改革的借口，不要有诸多借口啊！好，稍后你来我往，你来我往啊。上网看大戏，呵呵说是在山西晋城啊，来自甘肃等七省的十名高考状元啊，穿着穿着这个清朝的服饰，接受了康熙皇帝的侍奉。这什么事儿啊？来看网友的围观吧啊，有人说了，真有这个必要吗？过度关注、过度拔高，并不是什么好事，纯粹是毁人不倦。还有一位说了啊，其他国家都在向向前发展，嗯、啊，都去看冥王星了对吧？啊，中国却在退后，清宫电视剧看多了吧？啊。哈哈，<笑>呃，所以说那个建国七十年啊，大清朝覆灭了一百多年啊，即便是值得夸奖的好学好学生，一定要这种形式吗？啊，所以说呵呵有意思啊。再来看啊，前两天《中青报》呢用很长的篇幅介绍了沈技署在零九年审计南航集团时呢，扯出了民航华北局原局长呃涉嫌贪腐一事。在南航通知民航华北华北局审计署要要来时，呃，这个局呢通呃警告南航，你敢让审计署来，我就让南航飞不起来，好厉害呀！啊，他们也打询价吗？啊呵呵，来看网友们怎么看这事儿啊？这是新闻爆出的一个内幕的,的事情啊。有一位说了，飞机很多，机场就那么几个，要想都降落，公权力的背后就滋生了私权的作祟空间。哎，还有一位说了。呃、啊，腐败来自于体制，而不是垄断啊！垄断企业输送利益都去私有制、呃、企业了啊！啊是我今天看新闻，好像一个什么国企巡视组发现的啊，好大的国企啊！这领导都在外面开私企，然后利益输送，呵呵有意思啊,啊！再来看中国铁路总公司发布通知啊，没什么大事儿啊，要求全国各高铁站呢不再向呃乘客。提供免费矿泉水儿，哎、呃，旅客饮用水呢改由车站列车提供。来听听网友们的意见啊。有位说这是好事儿，每天动车、呃、乘客流量何其多，免费水会造成很多空瓶垃圾。不过关于动车票价啊、呃，如果能相应减少几块也是很好的嘛。啊，还有一位说了啊、呃，不赠矿泉水了，车票也应该降价了吧？啊，实际上通过赠送，那个生生产矿泉水的那个发家了，听说啊、呃、挣了好好些个亿呢啊。好了，今天呢呃节目就这样啊。节目的获奖名单呢，已经在这个呃呃微信公众号上公布了，一共有五位观众获得了这个由黄川三峡连州地下河旅游提供的旅游套票。回看更多新闻，请关注本台官网、荔枝台、荔枝推送 A P P， 还有微信公众号。好，我们明天晚上接着聊，拜拜。你去过的地方。是地狱或天堂，仰望的苍穹之上，是夜或晨光，所坚持的信仰，是谎言还是真相？